0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در سیومین و آخرین روز از بهمن ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با 19 روز از فوریه سال 2022 میلادی دوباره قرعه ناب به نام من و شما افتاد تا به مدت چهل و پنج دقیقه در معاشرت و معانستی سمیمانه از طریق پرژن بی ام قلب هامون رو از آنچه که هست به هم نزدیکتر کنیم که به قول فریدون جان مشیری زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است سلام به امروز ما خیلی خوش اومدیم من بهمن یزدانی به نیابت از طرف همه برابچه های رادیو پیام دوست امروز در خدمت شما هستم با دو برنامه آشنای سخنرانی و معماران صلح و البته حرف های خودمونی ما بین برنامه امروز صحبتهام در مورد ضرب المثل خاصی نیست دوستان در واقع میخوام امروز از دو دیدگاه یا بهتره بگم دو جهان بینی که مخصوصا در ادبیات کلاسیک ما وجود داره باهاتون حرف بزنم دو جهان بینی که هم به ظاهر هم به باطن بسیار با هم متفاوت هستن شاید بشه اسم یکی رو دیدگاه خیامی گذاشت و اسم اون یکی رو دیدگاه مولانایی مطمئن هستم همه شما نگاه خیام به این دنیا و زندگی ما انسانها در این دنیا رو کم و بیش میشنسین اینکه همه چیز فناپذیره و سرانجام رو به نابودی میره و دم رو باید قلیمت دونست و از لحظه بهرمند شد و خوش بود و باقی ماجرا. این ربایی از خیام فکر می کنم برای همه ایرانی ها یا حتی شاید بشه گفت برای همه فارسی زبان ها ربایی آشنایه. در کارگه کوزگری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزگر و کوزخر و کوز فروش یا این یکی جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه به مهر بر جبین میزندش این کوزگر دهر چنان جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش اما الان میخوام یک ربایی دیگه ازش بخونم و از خوندن این سومی یک هدف خاص دارم گوش کنین لطفا ایدل دل چو حقیقت جهان هست مجاز چندین چه بری خاری از این رنج دراز تن را به قضا سپار و با درد بساز که این رفت قلم ز بهر تو ناید باز و اما هدفی که گفتم بیت اول منو یاد این بیان از حضرت بهاءالله میندازه دوستان دنیا نمایشی است بی حقیقت نیستی است که به صورت هستی آراسته شده دل به او مبندید و بیت دوم یاد این یکی بیان عمرها چون برق میگذرد و فرقها بر بستر تراب مغر و منزل گیرد دیگر چاره از دست رود و امور از شه تا اینجا خیلی شبیه همه. درسته؟ اما به نظر من زیر پوست این شباهت یک تفاوت بنیادی اساسی وجود داره که من راجع بهش حتما دلم میخواد امروز با حرف بزنم. اما الان رسیدیم به زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه سخنرانی. بریم به اتفاق این برنامه رو گوش کنیم من با ادامه صحبت ها به شما برمیگردم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم در سپتامبر 2020، یعنی در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد، جامعه و مؤسسات ما گزیده‌های از صحبت‌های ایشون رو در سه بخش تهیه کردیم که هفته قبل بخش اول اون رو با شما به اشتراک گذاشتیم. امروز با دومین بخش این مجموعه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
3: در گذشته کتب مقدسه ادیان برای اکثریت مردم دنیا منبعی از علم و حکمت بوده به توسعه قوه مدرکه انسان کمک فراوان کرده و چشم جدید و گوش بدی و قلب و فعاد تازه عطا کرده اثرات مثبت ادیان بر غنا و وسعت ادبیات جهان که خود تحولات اجتماعی رو تحت تاثیر قرار دادند بر همگان البته واضحه ادیان الهام بخش موفقیت‌های شگفت‌انگیزی در زمینه‌های علمی، اجتماعی و هنری بودند قدرت و نفوذ دین در وروز خصال قهرمانی، خیشتنداری و از خودگذشتگی توده عظیم از مردم مسئله غیرقابل قابل است برای همه تعالیم دینی در موارد مکرری به صورت قوانین مدنی در اومدند و سبب تنظیم روابط و بلندی مقام انسان شدند. علیرغم فراز و نشیب گذشته بنابراین میشه گفت که ادیان انگیزه تحولات اجتماعی به طرف وحدت بودند. از قارنشینی به زندگی قبیلعی به دولت شهری، و بالاخره به وحدت ملی حالا نوع انسان با ورود به آستانه بلوغ جمعی خودش محتاج تحولات اجتماعی بر اساس وحدت عالم انسانی است پس ملازم فرمایید که به طور کلی ادیان بزرگ در سراسر طول تاریخ از عوامل اصلی پیشرفت بشر بودند حالا اگر در گذشته ادیان بزرگ جهان از جمله نیروهای محرکه تحولات اجتماعی بودند پس چرا در عصر حاضر دین به عنوان عامل موثری در شکل دادن زندگی جمعی نوع انسان بیشتر و بیشتر کنار گذاشته شده و میشه شاید بشه سه دلیل عمده برای این مسئله ذکر کرد اول تصورات و وعده های فریبنده مکتب مادیگرایی است که به نظر بنده جواب تمام مشکلات نوع بشر رو به غلط در ترویج مادیگرایی و مصرفگرایی میدونه و دینگریزی رو ترویج میکنه دوم مفهوم رایج دین هست که در مخیله بسیاری از مردم مجموع ادیان سنتی موجوده ولی حقیقت اینه که هر یک از این ادیان در قالب کتب مقدسه و سوابق تاریخی خودشون شکل گرفتند و فرق مختلف و حتی متضادی هم دارند که هیچ کدوم هم جوابگوی کامل نیازهای زندگی در قرن بیستی نیستند. دلیل سوم اینه که فسق و فجور، فساد، ظلم و ستم، و بی ادالتی های فراوان به اسم دین موجب دین‌گریزی ادی از مردم جهان و دست اجتماع شده به حدی که در درباره مفهوم جدید دین و آشنا شدن با اون رو هم چالش انگیز تر کرده بر اساس مفهوم جدید دین علم و دین دو نظام مستقل دانش هستند که مکمل یکدیگرند در گذشته هم استعدادهای نهفته بشری از طریق این دو نظام به مرور پرورش یافت و این دو نظام دانایی به منزله منشأ و زیربنای مدنیت انسانی عمل کرد حس آگاهی انسان که وجه تمایز او از دیگر مخلوقات هست متکی بر این دو نظام داناییست بر طبق مفهوم جدید دین باید با علم مطابقت داشته باشه وگرنه خرافات هست و علم باید بر اساس حقایق دینی مورد استفاده قرار بگیره وگرنه مادیگرایی صرف میشه پس آزادی تفخص و آزادی پرورش استعدادهای نهفته فردی باید همواره حفظ و حراست بشه و انسانها در دانستن آزاد باشند این آزادی است که الزام اخلاقی نسبت به رعایت بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و های وابسته به اون رو فراهم میکنه مثل آموزش و پرورش همگانی آزادی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در کلی جوانب به زندگی اجتماعی، آزادی اندیشه و باور که شامل آزادی دین و آزادی ابراز نظر هم هست. حالا در فرصت باقی مانده اجازه بدید نکاتی درباره نقش فرد جامعه و مؤسسات در تحولات اجتماعی خدمتتون ارز کن. فرد، جامعه و مؤسسات در دیدگاه بهایی سه مشارکت کننده جدا ناپذیر پیشرفت تمدن هستند و هر کدام نقش خاص و اساسی در تحولات اجتماعی دارند. مقتضیات ورود نوع انسان به آستانه بلوغ جمعی خودش ایجاب میکنه که مفهوم جدیدی از هر کدوم از این سه مشارکت کننده به وجود بیان و ما اون رو درک بکنیم و البته آین بهایی نظریات روشن و خاصی در این رابطه داره در مورد فرد آین بهایی ماهیت نوع انسان رو ماهیتی دوگانه هم مادی و هم روحانی توصیف میکنه و ماهیت اصلی انسان رو ماهیتی روحانی اگرچه در بسیاری البته از جوانب مادی حیات ما با حیوانات وجه مشترک های خاصی داریم آین بهایی معتقده که وقتی قوای حکم فرما بر زندگی فردی و جمعی انسان از تعادل خاصی بین قوای مادی و روحانی برخوردار باشه استعدادهای محیرال انسانی در تمام زمینه ها به مرور زمان شکفته میشه و فرد میتونه قابلیت حفظ این تعادل در زندگی خودش رو کسب بکنه ملاحظه کنید که چطور یه طفل در آغاز طفولیت شواهد خودمهوری شدیدی نشون میده و همه چیز رو برای خودش میخواد با تربیت لازم می‌آموزد که آنچه رو که از اسباب بازی و دیگر تعلقات فردی داره به خواهران و برادران خودش هم بده. به مرور می‌آموزد که عضو فعال و همکار خانواده باشه و برای اعضای خانواده و خشاوندان از خودگذاشتگی هم بکنه. همون طفل با تعلیم و تربیت بیشتر می‌آموزد که برای اجتماع و وطن خودش از منافع شخصی بگذره و فداکاری کنه. و با تعلیم متعالی تری همون فرد میتونه به نوع بشر فکر کنه و به نوع انسان محبت داشته باشه زندگی خودش رو وقف خدمت به عالم انسانی بکنه و رفاه و آسایش خودش خانوادهش اجتماع و وطنش رو در رفاه عالم انسانی بدونه.
2: دوستان گرامی شما شنونده دومین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون جواهری هستید در سیامین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 برگزار شد عنوان سخنرانی آقای دکتر این بود زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد جامعه و مؤسسات بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون را پی می‌گیریم
3: مفهوم جدید دین نه تنها ترویج اخلاقیات می‌کنه و فرد رو مسئول پیشرفت زندگی روحانی خودش میدونه بلکه میتونه الهام بخش او باشه تا فرد تمرکز زندگی خودش رو بر این واقعیت استوار کنه که نوع انسان برای اصلاح عالم و تأسیس تمدنی دائمم پیشرفت خلق شده و فرد میتونه و میباید عامل تغییر و تحولات سازنده اجتماعی و اصلاح آلم باشیم. از دیدگاه بهایی زندگی شخصی و اجتماعی یک فرد به هم آمیخته است. کوشش های فرد برای کسب فضائل عمیق معنوی و مشارکت فعالانش در مسائی آگاهانه جمعی در راه تحولات سازنده اجتماعی های منسجم یک فرایند دوگانه بسیار پیچیده است و به شدت بر یکدیگر تأثیر گذارند از یک طرف فرد با مشارکت در تلاش عمومی برای بهبود اجتماع ترغیب میشه که خصوصیات زندگی فردی خودش را هم بهبودی ببخشه و از طرف دیگه هرچند در زندگی فردی از افکار و صفات پسند دیده تری برخوردار میشه تمایل و ارادش برای خدمت و فداکاری در راه بهبود وضع اجتماع بیشتر و محکم میشه در دیدگاه بهایی تغییر ساختار اجتماعی لازم برای تحولات سازنده اجتماعی محدود به تغییر ساختار سیاسی نیست بلکه ساختارهای دیگری هم از قبیل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی رو در بر داره. با توجه به این نکات حالا میتونم وظیفه فرد در تحولات اجتماعی رو مختصرا بیان کنم. در دنیایی که الگوهای متفاوتی از حیات جمعی ارائه و ترویج میشه، افراد هستند که باید تصمیم بگیرند بر اساس چه اصولی میخواند زندگی خودشون رو بنا کنند؟ آیا مایلند به سوی اجتماعی فردگرا و پر از رقابتهای خشن به منظور ترویج مسائل شخصی پیش برند؟ یا جامعه متحد و متنوع و پویا رو راه نجات از مشکلات امروزی میبینند؟ آیا حاضرند فریب مکتب مصرفگرایی رو بخورند؟ و زندگی خودشون رو محصور به تأمین احتیاجات مادی حیات بکنند یا به استعدادهای نهفته روح انسانی معتقدند که با تربیتی روحانی و مادی میتونه به تحقق پیشرفتهای خارق‌العاده‌ای برای خودش و اجتماعش نائل بیاد آیا اجازه خواهند داد تعصبات مذهبی؟ جایی در اجتماع داشته باشه و گروهی جاهل و قشرگرا از این طریق مانع پیشرفت جمع قفیری از مردم بشن یا ترجیح میدن محبت نوع انسان رو در تاروپود اجتماع بتنند و اونو اساس کلیه روابط انسانی بدونند. آیا ترویج مصالح شخصی رو تنها راه زندگی خوش و مثمر ثمر میدونند یا سعادت خودشون رو در سعادت همگانی می‌بینند رفاه واقعی رو ثمره انسجامی پویا بین نیازهای مادی و معنوی زندگی میدونند و مدنیتی رو ترویج میدند که زامن برآوردن احتیاجات مادی و معنوی انسان باشد سؤالی که همه ما با اون روبرو هستیم اینه که اگر الگوی مورد نظر و ایدئالی فعلا در مقیاس وسیع موجود نیست آیا بدون فکر مفتون زرق و برقها و تبلیغات فریبنده پیشرفتهای مادیگرا شده مشکلات عمیق اجتماعی اون رو نادیده گرفته و کورکورانه تقلید از اون خواهیم پرداخت یا آیا متعهد خواهیم شد تا الگوی تازه با قدردانی از گذشته ولی بر اساس انگیزه های جدید سن بلوغ جمعی نوع بشر بنا کنیم؟ با توجه به این حقیقت که بنای الگوی تازه حیات جمعی کار آسونی نیست آیا نمیتونیم در مرحله اول راجع به اصولی که اساس الگوی جدید مورد نظر خواهد بود به توافق برسیم و بعد با حفظ این توافق و با صبر و فداکاری و با روحیه یادگیری به نحوی ارگانیک به بنای آن اجتماع بپردازیم در این مسیر با ناامیدی که به علت کندی پیشرفت و یا تضاد عقاید و اشاعه اختشاش از طرف گروه های زینف پیش خواهد آمد چگونه برخورد کنیم؟ آغاز یک فرایند مشورتی درباره این اصول و این پرسش ها کمک بزرگی برای مقابله با این چالش خواهد کنی.
2: شنوندگان گرامی این بود بخش دوم از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی به تاریخ سپتامبر 2020 از شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته بعد برای شنیدن بخش سوم از صحبت ایشون به ما ملحق بشید با بهترین آرزوها
0: تا بیکر آم نخیشم گامی دیگر نماندست تا بیکر آم نخیشم گامی دیگر نماندست آغوش مهربوکشان ای راض روزگاران ایج راز روزگارا ایج راز روزگارا خسته از شب رو ازسه چبر ووه ما ای ابرحی کن تاتر کند گلوی از جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا شب چه می کشانی در خاک و خون شب را ای شب چه می کشانی در خاک و خون شب را فردا دا ما را امان روز فدای یاران مارا امان ندادم روز فدای یاران مارا امان ندادم در دا کتاب بگریم چون ابر در بهاران چون ابر در بهار چون ابر در بهار که با تو بودم، با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودم، گفتم که نی
2: بسیار خوب، خیلی خوش برگشتین دوستان در ادامه صحبتهایی که باهاتون داشتم میخوام از اون تفاوت بنیادینی حرف بزنم که بهش اشارهی کردم ولی قبلش اجازه میخوام از اون جهانبینی مولانایی بگم که در تقابل با نگاه خیامی اصلا این جهان رو جایگاه انسان نمیدونه و خونه اصلی یا بهتر بگم وطن اصلی ما رو عالمی فراتر از عالم خاک معرفی میکنه. این چند بیت از غزل معروفش رو به داریم؟ من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم من نور پاکم ای پسر نمشت خاک مختصر آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم و بقیه ابیات حضرت بهاءالله در جایی بیانی به این مضمون دارند که انشالله در فرصت کوتاهی که در این عالم هستی به عملی فائز بشی که به دوام ملک و ملکوت باقی و برقرار بمونه من در آثار حضرت بهاءالله آلیاجی رو میبینم که از ترکیب و تلفیق دو انصر نگاه خیامی و نگاه مولانایی ساخته شده و نگاهی کاملا بدی رو به ما ارزانی کرده بله، این دنیا یک نمایش بی حقیقته ولی همین نیستی هستینما، ما فرصتی بسیار ارزشمند و مقتنمه تا ما به عملی فاعز بشیم که به دوام ملکوت باقی و برقرار بمونه این دنیای فانی فرصتی برای جاودانه شدن من و شماست اینطور فکر نمی‌کنید بریم برنامه معماران صلح رو با هم گوش کنیم
1: معماران اینجا رادیو پیام دوسته و شما پنجاه و یکمین قسمت از معماران صلح رو میشنم سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنیم من عبدی هستم مجری برنامه معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردند شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدن کسایی که یا همیشه صلح یک دغدغه برایشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگر اینجوری نبودن در یک برهه از زمان کاری کردند که الان ما داریم تو دنیای امطری زندگی می‌کنیم این هفته سال 1951 میلادی لئون جوهو لئون جوهو در اول جولای 1879 در پاریس به دنیا آمد و در 28 آوریل 1954 در 75 سالگی در همین شهر درگذشت او نماینده سازمان ملل وزو سندیکای بین المللی کارگری، نایب رئیس کنونسیون بین المللی اتحادیه های تجارت آزاد و رئیس کمیته بین المللی شورای اروپا بوده و جایزه نوبل صلح رو در 72 دو, دو سالگی به خاطر فعالیت هاش در زمینه حقوق بشر، حقوق کارگران و نظم جهانی به دست آورده. جوهو در تمام عمر معتقد بوده بشر تنها پس از رسیدن به ادالت جهانیه که میتونه به صلح دست پیدا با کنه. در محیط نچندان خوب کارگری افراتی در هومه پاریس به دنیا آمد و دوران کودکیش رو گذروند. تا ده دوازده سالگی در مدرسه تحصیل کرد اما بعد به خاطر اینکه پدرش در یک اعتراض شرکت کرده بود و این باعث اخراجش از کارخونه شده بود، وضع مالی خانواده جوهو بد شد و در نتیجه مدرسه لئون رو اخراج کرد. با این حال او برای یک سال موفق شد در یک مدرسه دیگه به تحصیل بپردازه. در این زمانا بود که پدر لئون مجبور شد به کار در یک کارخونه کبریت‌سازی مشغول بشه تا بتونه مخارج زندگی رو تامین بکنه. چند وقت بعد در 16 سالگی لئون هم به کارخونه کبریتسازی پیوست برای کار اما یه مدت بعد به سربازی اونم در الجزایر اعزام شد. خیلی نگذشت که لون رو از خدمت فرا خوندن اونم به خاطر اینکه پدرش در نتیجه تماس با ماده فوسفور صدمه دیده بود و بینایش را از دست داده بود. بنابراین لئ مجبور شد در همون کارخونه که پدرش مشغول به کار بود کار بکنه. بعد از چند وقت در سال 1900 لئون در اولین اعتصاب که بر علیه استفاده از فسفر برپا شده بود شرکت کرد و در نتیجه از کارخونه اخراج شد اما چون اون دیگه از اعضای بانفوز اتحادیه کارگری شده بود اتحادیه وساطت اون رو کرد و این بار رو به عنوان سرکارگر به کارخونه برگشت و البته همزمان به تحصیل در دانشگاه سوربون هم مشغول شد پوش، سخت کوشی و استعداد لئون در سخنرانی باعث شد او به سرعت سلسله مراتب رو در اتحادیه کارگری طی بکنه اول در سال 1906 جوهو شد نماینده محلی در تشکیلات ملی کارگری در سال 1909 به عنوان خزاندار تشکیلات انتخاب شد و چند ماه بعد جوهو میشه دبیر کل تشکیلات ملی کارگری و تا سال 1947 در این سمت باقی میمونه جایی که به ل اونژوه می گفتفتن ژنرال. در طی چهار دهه یوهو برنامه های عملیاتی تشکیلات کارگری رو بسیار عالی و برپیه یک روند ثابت رهبری کرد. در طی این چهار دهه او یکی از کسانی بود که باعث شد کارگران روزی هشت ساعت کار کنند تعطیلات آخر هفته حقوق دریافت کنند بتونن اتحادیه تشکیل بدن و به بحث و گفتگو بشینند او یک کتاب نوشت و دقیقا در اون شهر داد که یک اتحادی سنفی کارگری باید چجوری باشه و همزمان از سال 1911 تا 21 به سخنرانی پرداخت و در این سخنرانی ها او به انتشار گستره نظریاتش پرداخت قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه لئون فهمیده بود اوضاع اوضاع خوبی نیست و از اونجایی که به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئیسی و بلژیکی مسلط بود فعالیتهای گستردهی رو شروع کرد تا بتونه از طریق اتحادیه کارگری کشورهای مختلف کاری کنه تا اونا در مسیر صلح با همدیگه متحد بشن اما خیلی در این زمینه موفق نبود و حتی با شروع جنگ جهانی اول چند پست دولتی رو پذیرفت اما همزمان تلاش خیلی زیادی کرد در جهت پیشبرد برنامههای صلح از جمله های تسلیحاتی داوری بینالمللی پایان دادن به معاهدات محرمانه و تلاش برای جا انداختن این که مردم باید به ملیت های مختلف احترام بگذارند دوران جنگ و بعد از اون برای لانجوهو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1951 دوران ای بود چرا که از یک طرف به فعالیت در اتحادیه کارگری می پرداخت از جمله او در سال 1916 در جایان کنفرانسی که در لیدز برگزار شد پیشنهاد سازمانی بین المللی داد که بعدا تبدیل شد به سازمان بین المللی کارگری یا ILO علاوه بر این او در کنفرانس‌های صلح مختلف هم شرکت می‌کرد از جمله کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 که او موفق شد اساسنامه سازمان او رو در ماده 13 معاهده ورسای جا بده همین باعث شد در همون سال او بشه یکی از اعضای هیئت حاکمه او علاقه لئون به امور بین المللی همیشگی بود او از سال 1925 تا سه سال بعد نماینده فرانسه بود در اتحادیه ملل و در اونجا در تنظیم قوانین مربوط به کنترل تسلیحات ایفای نقش کرد و از سال 1946 تا 51 هم به عضویت سازمان ملل درآمد و در اونجا تلاش زیادی کرد تا جامعه جهانی حقوق بشر رو بشناسه و فکر میکرد به این ترتیبه که همه میتونن به یک همبستگی کلی برسن همچنین او در سال 1949 به ریاست جنبش اروپا در اومد که طی اون شورای اروپا به عنوان گام نخست در تشکیل اروپای متحد پایگذاری شد اما چند سال قبل از اینا و قبل از جنگ جهانی دوم جوهو که در اون زمان در تشکیلات کارگری چه در تشکیلات داخلی فرانسه و چه در تشکیلات کارگری بین‌المللی حسابی مشغول بود تونست با استفاده از این دو وزنه نیرومند اعتراضات گستردهی بسیاری رو سازماندهی بکنه بر علیه جنگ چرا که بوی خطر رو احساس کرده بود اما وقتی جنگ شروع شد جوهو به دفاع از کشورش برخاست، چرا که معتقد بود پیروزی حزب آلمان نازی منجر به نابودی دموکراسی در اروپا میشه. جوهو در دوران جنگ اسیر شد و فرستاده شد به اردوگاه اسرای جنگی بوخنوالد که معروف بود به اردوگاه مرگ. او بالاخره بعد از گذروندن 25 ماه حبس در 1945 آزاد شد. بعد از این لئون به رهبری تشکیلات ملی کارگری که بعد از جنگ بازسازی شده بود پرداخت اما این بار در پست دبیر کلی با بنوید فراخت که کمونیست بود سهم شد او که با کمونیست ها حسابی مخالف بود از تشکیلات ملی کارگری جدا شد و نهادی جدید رو به وجود آورد با نام نیروی کارگری سوسیال دموکرات و شد رئیس اون نهاد جدید مخالف داخل شدن سیاست در امور کارگری بود برای اتحاد میان کارگران جهان تلاش میکرد و معتقد بود این باعث بالا رفتن جایگاه کارگران در جهان میشه و همین ها باعث شد خیلی طول نکشه که این سازمان بشه یک سازمان قدرتمند اقداماتی که او در این زمان و البته قبل از اون انجام داده بود از جمله برپایی سندیکای بین المللی کارگری یا داشتن پست مهم در نهادهای های بین المللی اتحادیه کارگری و البته تلاشش برای رسیدن به صلح از طریق اتحاد کارگران جهان باعث شد که کمیته نروژی نوبل صلح متقاعد بشه که در سال 1951 به او بل اونجووه جایزه نوبل صلح رو اهدا بکنه هم لئون در سال 1954 سه سال بعد از دریافت این جایزه درگذشت و در گورستان پلاشهز در پاریس به خاک سپرده شد. دوستان عزیز شنوندگان فارسی زبان رادیو پیام دوست برنامه 51م معماران صلح در حالی تمام میشه که من هومن عبدی امیدوارم شمایی که همین الان برنامه من رو شنیدین چند وقت دیگه کمیته نروژی نوبل صلح رو متقاعد کرده باشید که شما باید برنده جایزه نوبل صلح بشیم. تا روز شاد باشید و خدا نگم
0: می از دعوت دوت میکنم که پنشنبه ها به صدای من و مامان یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجره برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنشنبه ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
3: تکسیر معرفت
2: مروری بر مذاامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
0: ا حامی عذلی در ش بحر مکان از دا هم آزادی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
2: عزیزانم، امیدوارم دقایقی که در این معانست شنیداری گذشت از خاطرات خوب امروزمون محسوب بشه و در حافظه عاطفی هممون بمونه چشم راه شنیدن و خوندن نظرات شما در مورد همه برنامه هامون هستیم مخصوصا برنامه هایی که به طور اختصاصی برای کودکان تهیه و روزهای پنجشنبه تقدیمتون میکنیم شما رو مثل همیشه به حقیقی ترین و ماندگارترین عواطف قلبی خودم اطمینان میدم و تا هفته آینده شما رو به خداوندی میسپارم که به قول حضرت عبدالبها از ما به ما مهربانتره تا شنبه بعد خدا نگهدار